0: Capítulo vigésimo de «El país del placer» de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Lily se paró un momento en la esquina para mirar el espectáculo de la tarde en la quinta avenida. Era uno de los últimos días de abril, y la dulzura de la primavera flotaba en el aire. Atenuaba la fealdad de aquella larga vía obstruida, esfumaba las líneas de los tejados, cubría con un velo violado la descorazonadora perspectiva de las calles laterales y daba un poco de poesía al delicado vapor de verdura que marcaba la entrada del parque. Lily vio pasar en los coches a varias personas conocidas. la estación terminaba y sus fuerzas directoras estaban desorganizadas, pero algunas personas se retrasaban todavía diferían su viaje a Europa o atravesaban la ciudad de vuelta del mediodía de este número era mrs van osborg que avanzaba majestuosamente en su carruaje con mr percy grice a su lado y el nuevo heredero de los millones de los grice delante en brazos de la nodriza vino después la victoria eléctrica de mrs Hatch, en donde esta dama reposaba en el solitario esplendor de unas galas de primavera concebidas evidentemente para tener compañía un momento después apareció judy trenor acompañada por lady esquida la cual había venido para su pesca anual en florida y para una redada en los parajes de wall street esta visión fugitiva de su pasado tuvo por resultado agravar en lily mientras que tomaba el partido de volver a su casa el sentimiento que experimentaba de una existencia sin objeto no tenía nada que hacer en todo el resto del día ni en los días siguientes porque la estación había concluido para las modas lo mismo que para la sociedad y la semana antes madame regina le había notificado que no necesitaba ya sus servicios madame regina reducía siempre su personal el primero de mayo y miss Barth en aquellos últimos tiempos, había sido tan poco asidua, había estado tan a menudo enferma y había trabajado tan poco cuando iba al taller, que únicamente por favor no había sido despedida antes. Lily no discutió la justicia de esta decisión. Comprendía que había sido descuidada, torpe y lenta en aprender. Era duro confesar su inferioridad, aun en su fuero interno, pero había reconocido el hecho de que para ganarse la vida no podía luchar con habilidades profesionales puesto que fue educada para ser puramente decorativa apenas podía censurarse por no haber podido servir para ningún fin práctico pero este descubrimiento echó por tierra la ilusión desconsoladora que tenía de su capacidad universal al ir hacia su casa sus pensamientos se ensombrecieron al pensar que no tendría que levantarse temprano al día siguiente, la voluptuosidad de estar hasta tarde en la cama pertenecía a una vida acomodada. Elia no tenía puesto en la existencia utilitaria de su casa de huéspedes. Lily gustaba de salir pronto de su cuarto y volver lo más tarde posible y acortaba ahora el paso para retardar la llegada al detestado portal. Pero al llegar a él, aquel portal adquirió de pronto gran interés por el hecho de estar ocupado copiosamente ocupado por la persona eminentemente visible de rosedale que parecía adquirir mayor amplitud en la mezquindad de semejante marco esta visita suscitó en Lily un irresistible sentimiento de triunfo rosedale había ido a informarse del estado de la joven al día siguiente de su encuentro fortuito pero después no había vuelto a ver ni había oído hablar de él, y su ausencia parecía indicar una lucha para mantenerse apartado y dejarla una vez más que saliera de su vida. Si tal era el caso, su vuelta mostraba que la lucha no había tenido éxito, porque Lily sabía que no era hombre de perder el tiempo en ningún vago coloquio sentimental. Estaba demasiado ocupado y era demasiado práctico para entregarse a semejantes juegos en lo que se llamaba en aquella casa sala de recibir con sus adornos de flores secas y sus grabados de asuntos emocionantes miró Rosedale enrededor con un disgusto no disimulado y puso su sombrero con desconfianza en la consola polvorienta adornada con una estatuilla de barro pintado señor —Usted no puede continuar viviendo aquí —exclamó él. Lily sonrió y dijo. —No estoy segura de poderlo, pero he examinado mi presupuesto cuidadosamente y creo que lo conseguiré. —¿Que lo conseguirá usted? —No es eso lo que yo quería decir. No es este el lugar de usted. —Yo sé lo que me digo, porque me encuentro sin trabajo desde la semana última. —¿Sin trabajo? sin trabajo. ¡Qué poco pegan en usted esas palabras! ¡La idea de que tenga usted que trabajar! ¡Es absurda! Emitía sus frases en sacudidas violentas, como si brotasen del profundo cráter de un volcán de indignación. ¡Es una broma! ¡Una broma grotesca! Repitió, fijando los ojos en la imagen de la habitación, reflejada en el espejo poco limpio que estaba entre dos ventanas lily continuó sonriendo no veo por qué me había de considerar como una excepción empezó a decir ella porque lo es usted por eso y es un verdadero ultraje que se encuentre usted en semejante lugar no puedo hablar de esto con sangre fría Lily no le había visto nunca tan agitado había perdido su volubilidad habitual y era casi patética la lucha que sostenía con sus emociones levantóse tan bruscamente que derribó su asiento y plantado ante la joven dijo oiga usted miss Lily, me marcho a europa la semana próxima voy a londres y a parís por dos meses no puedo dejar a usted así no puedo sé que no es esto asunto mío. Me lo ha hecho usted comprender harto a menudo, pero se encuentra usted en peor situación que nunca, y debe usted comprender que necesita aceptar la ayuda de alguien. Me habló usted el otro día de una deuda con Trenor. Sé lo que usted quiere decir, y respeto el sentimiento que la anima. Un sonrojo de sorpresa coloreó las pálidas mejillas de Lily, pero antes de que hubiera podido interrumpirle, añadió con vehemencia, pues bien, yo le prestaré con qué pagar a Truenor y yo no quiero yo eh, vamos, espere usted un poco a que haya concluido de lo que yo quiero hablar es de un simple arreglo de asuntos, como se podría hacer entre hombres. Ahora, ¿qué tiene usted que objetar? El sonrojo de Lily se hizo más vivo por una mezcla de humillación y gratitud, y estos dos sentimientos se revelaron en la dulzura inesperada de su respuesta. Eso es exactamente lo que me propuso Gastrenor y ya no puedo estar segura de comprender el más sencillo arreglo de negocios. Después, Considerando que esta respuesta contenía un principio de injusticia, añadió más amablemente. No es que no aprecie la bondad de usted que no le quede reconocida, pero ese arreglo entre nosotros sería en todos los casos imposible porque yo no tendré ninguna garantía que ofrecerle una vez pagada mi deuda a Gastrenor. Rosedale no contestó nada a estas palabras. Parecía sentir lo decisivo del tono de lily y no querer aceptar, sin embargo, que el debate terminase de aquella manera. En aquel silencio, Lili percibía claramente lo que le cruzaba por el espíritu. Cualquiera que fuese la perplejidad que determinase en él aquella manera de obrar, y por poco que penetrase en las causas, vio que su imperio sobre él se encontraría infaliblemente fortificado. Era como si todos sus escrúpulos inexplicados y todas sus resistencias tuvieran para él la misma atracción que la delicadeza de su rostro o sus maneras desdeñosas, que le daban un aspecto de rareza, un aire de objeto que no tiene igual. Como Rosedale hacía progresos en la experiencia mundana, aquel carácter de objeto único había adquirido para él un valor mayor. Era como un coleccionador que hubiera aprendido a discernir las menores particularidades de materia y de dibujo en un objeto largo tiempo codiciado. Lily, percibiendo todo esto, comprendió que él se casaría con ella con la sola condición de que se reconciliase con Mrs. Dorset, y la tentación se hacía menos fácil de rechazar porque, poco a poco, las circunstancias disolvían su antipatía a Rosedale. Quedaba todavía de ésta alguna huella, pero, con el conocimiento bastante vivo de las buenas cualidades que compensaban en él todo lo demás, una cierta bondad ruda, una fidelidad de sentimientos cercana de la debilidad que parecía manifestarse a través de la dura superficie de sus ambiciones personales. Leyendo su despedida en los ojos de Miss Bart, le tendió la mano con un ademán que acusaba algo de aquel conflicto mudo si usted quisiera solamente dejarme hacer yo la pondría por encima de todas esas gentes yo la pondría en lugar en donde pudiese usted limpiarse los zapatos en sus cabezas dijo él y Elia experimentó una sensación rara al observar que su nueva pasión no habría modificado su escala de los valores Lily no tomó ningún soporífico aquella noche. Permaneció despierta en su cama, examinando la situación a la cruda luz con que la había iluminado la visita de Rosedale. Al declinar el ofrecimiento que tan evidentemente estaba dispuesto a renovar, ¿no se había sacrificado Elia a una de esas nociones abstractas del honor que podrían llamarse los convencionalismos de la vida moral? ¿Qué debía Elia a un orden social? que la había condenado y expulsado sin formación de causa. No le habían permitido defenderse. Era inocente de la falta de la que la habían declarado culpable, y la irregularidad de su condena parecía justificar el empleo de métodos no menos irregulares para recobrar sus derechos perdidos. Berta Dorset, para salir de su mal paso, no había vacilado en arruinarla con una mentira pública. ¿Por qué vacilaría Elia en hacer un uso privado de las realidades que el azar había puesto en su camino? Después de todo, la mitad del oprobio de un tal acto estriba en el nombre que se le da. Llamadle Chantage y se hace imposible pensar en él. Pero explicad que no perjudica a nadie y que los derechos recobrados por ese medio fueron injustamente perdidos y ha de ser muy formalista quien no encuentre nada que decir para defenderlo los argumentos que abogaban por esta solución eran los antiguos argumentos sin réplica desde el punto de vista personal el sentimiento de la injuria el sentimiento del fracaso el deseo vehemente de combatir con armas iguales contra el despotismo egoísta de la sociedad ella había aprendido por experiencia que no tenía ni la aptitud ni la constancia para rehacer su vida sobre nuevas bases, para llegar a ser una trabajadora entre trabajadores y dejar que el mundo del lujo y del placer pasara a su lado sin prestarle atención. Elia no podía encontrarse muy censurable por tal incapacidad, y tal vez lo era aún menos de lo que creía. Tendencias hereditarias combinadas con su educación primera habían hecho de Elia el especialísimo producto que era un organismo tan poco apto para subsistir fuera de su ambiente como una anémona de mar separada de su roca había sido modelada para ser un adorno delicioso para qué otro fin redondea la naturaleza el pétalo de rosa o pinta la garganta del colibrí era culpa suya si la misión puramente decorativa es menos fácil de llenar entre los seres que viven en sociedad que en el mundo de la naturaleza, ¿era culpa suya que esa misión se encuentre contrariada por necesidades materiales o complicada por escrúpulos morales? Permaneció tarde en la cama, rehusando el café y los huevos fritos que la criada, una irlandesa familiar, le trajo y maldiciendo de los ruidos íntimos de la casa tanto como de los gritos y rumores de la calle su semana de ociosidad hacíale más penosas estas molestias y languidecía de nostalgia al pensar en aquel otro mundo en aquel mundo del lujo en donde la maquinaria está disimulada con tanto arte que los cambios de escena se efectúan sin ninguna intervención perceptible al fin se levantó y se vistió. Desde que dejó a Madame Regina, se pasaba los días en la calle. Parte por sustraerse a la antipática promiscuidad de la casa de huéspedes. Parte con la esperanza de que el cansancio físico la ayudara a dormir. Pero una vez fuera de la casa, no pudo decidir a dónde ir, porque había evitado a Gertie desde su despedida de casa de la modista y no estaba segura de una buena acogida en ninguna otra parte la mañana lucía un duro contraste con el día anterior un cielo frío y gris anunciaba lluvia y un fuerte viento levantaba el polvo en espirales furiosas de un extremo a otro de las calles lily remontó la quinta avenida y se dirigió hacia el parque esperando encontrar un rincón abrigado en donde pudiera sentarse pero el viento la helaba y después de haber vagado bajo las ramas sacudidas se dio al cansancio y buscó un refugio en un restaurante de la calle 59. no tenía hambre y tuvo la intención de no almorzar, pero estaba demasiado cansada para volver a su casa y la larga fila de mesas blancas parecía invitar a través de las ventanas. La sala estaba llena de mujeres, muy ocupadas todas en despachar rápidamente su frugal almuerzo para que se fijasen en Elia. A Lily la sobrecogió una sensación de profundo aislamiento. Había perdido la noción del tiempo y le parecía que no había hablado con nadie desde hacía días. Sus ojos buscaban las figuras circundantes, acechando una mirada algún signo de inteligencia que respondiese a su tormento. Pero aquellas mujeres, pálidas y preocupadas, con sus saquitos, sus mamotretos y sus rollos de música, estaban harto acaparadas por sus propios asuntos, y hasta las que estaban solas se absorbían en corregir pruebas o devoraban revistas entre dos sorbos de té. Lily se encontraba abandonada en un desierto de inacción. Bebió varias tazas de té que le sirvieron con su ración de ostras cocidas. Sentíase con el cerebro más despejado cuando salió y se encontró otra vez en la calle. Reconoció entonces que allí, hacía un momento, sentada en aquel restaurante, había llegado, sin darse cuenta, a una decisión final. El descubrimiento le dio una inmediata ilusión de actividad era un tónico el pensar que tenía ahora una razón para andar de prisa para prolongar el goce de esta sensación resolvió volver a pie pero la distancia era tan considerable que más de una vez miró nerviosamente los relojes en su camino una de las sorpresas de su desocupación era descubrir que el tiempo abandonado a sí mismo y cuando no se le pide nada preciso no marcha a tal o cual velocidad determinada de ordinario parece remolón, pero cuando se llega a contar con su lentitud, he aquí precisamente que toma de repente un absurdo y furioso galope. Vio Elia sin embargo, cuando llegó a su casa, que era todavía lo suficientemente pronto para que pudiera sentarse y descansar unos minutos antes de ejecutar su plan. Este reposo no debilitó sensiblemente su resolución. Estaba a la vez asustada y estimulada por la reserva de energía que sentía en sí. Veía que la cosa sería más fácil, mucho más fácil de lo que había imaginado. A las cinco se puso en pie. Abrió su maleta y tomó un paquete lacrado que se metió en el pecho. El contacto de este paquete no sacudió sus nervios como lo había pensado parecía provista de una fuerte armadura de indiferencia, como si el vigoroso esfuerzo de su voluntad hubiera embotado por fin sus más finas sensibilidades. Se puso el abrigo, cerró la puerta con llave y salió. Cuando estuvo en la acera, aún era bastante de día, pero la lluvia amenazadora ensombrecía el cielo. Ráfagas de viento frío sacudían las muestras de las tiendas a lo largo de la calle. Llegó a la quinta avenida y se dirigió lentamente hacia el norte. Conocía bastante las costumbres de Mrs. Dorset para saber que se la encontraba siempre en casa después de las cinco. Cierto es que no podía recibir, sobre todo, a una visita que sería tan poco grata y contra la que era perfectamente posible que se hubiese prevenido dando órdenes especiales, pero Lily había escrito unas líneas que pensaba hacerla pasar con su tarjeta y las cuales, sin duda, le aseguraban el acceso de Berta. Lily había ido andando hasta allí con la idea de que el movimiento vivo en la frescura de la tarde contribuiría a afianzar sus nervios, pero no sentía realmente ninguna necesidad de ser tranquilizada. Veía la situación con calma y seguridad. Al llegar a la quinta avenida las nubes se abrieron bruscamente y la lluvia fría azotó el rostro de la joven no llevaba paraguas y la humedad no tardó en calar su traje ligero un traje de primavera le faltaba todavía por andar una media milla quiso ganar la avenida madison para tomar el tranvía eléctrico al doblar la calle lateral tuvo una vaga reminiscencia la fila de árboles que retoneaban las nuevas fachadas de ladrillo y piedra, la casa de pretendido estilo siglo XVIII, con sus jardineras y sus balcones, todo se unía para componer un cuadro familiar. Por aquella calle había bajado con Selden, un día de septiembre, dos años antes. A pocos pasos se abría el pórtico que habían franqueado juntos. Este recuerdo puso en conmoción una multitud de sensaciones embotadas deseos añoranzas ilusiones todo el palpitante enjambre de la única primavera que su corazón había conocido era raro pasar por delante de la casa de él al hacer aquella gestión creyó elia de pronto ver semejante acción como él la vería y el hecho de estar él mezclado en el asunto de que para llegar al fin tendría elia que servirse del nombre de selden y poner a contribución un secreto de su pasado le heló la sangre de vergüenza qué largo camino había recorrido Elia desde la primera charla íntima con él desde entonces marchaba Elia por el camino que seguía ahora desde entonces se había resistido a la mano que él le tendía todo el resentimiento por la frialdad que Elia le había supuesto fue barrido por la poderosa marca del recuerdo por dos veces había querido él ayudarla Ayudarla, amándola, como él le había dicho, y si la tercera vez parecía no haberlo hecho, ¿a quién sino a sí misma podía ella acusar? Aquella parte de su vida estaba cerrada, no sabía por qué, su pensamiento iba todavía allí, pero el deseo repentino de volverle a ver continuaba, se hizo irresistible al pararse ella en la acera, en frente de la puerta la calle estaba sombría y desierta, azotada por la lluvia. Lili tuvo la visión de aquella habitación tranquila, con los estantes llenos de libros y la chimenea encendida. Alzó los ojos y vio luz en la ventana. Entonces cruzó la calle y entró en la casa. Fin el capítulo vigésimo sexto.